0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Nächte vor allem eins, dunkel, furchtbar dunkel. Und dies nicht nur in Afrika, Asien oder Amerika, sondern auch in Bayern. Sicherlich, es gab mondklare Nächte, doch diese waren rar. Und wenn sie denn zart und leise über die Landschaft huschten, wurden sie sogleich von Heimatromanautoren eingefangen und in kitschige Kulissen für schmalzige Schmonzetten umfunktioniert. Oder aber die Gruselgeschichtenerzähler ließen ihre heulenden und sappernden Werwölfe von der Leine. Oder zart besaitete Tondichter verklärten und verzauberten sie in seltsame, schwermütige Noten.
2: Heute ist die Nacht ein Supermarkt, ein Lichtermeer, eine Bühne, ein Trompetensolo, ein Abenteuer, ein Rausch bzw. Genussmittel, ein Roman, eine Pizza vom Lieferservice um halb elf.
1: Um halb zwölf wird es dann allerdings schon kritisch. Da beginnen selbst in der Münchner Innenstadt die Straßen zu gähnen und die Kellnerinnen mit dem Abkassieren. New York ist eben doch ein dickes Stück weit weg.
2: Nichtsdestotrotz ist die postmoderne bayerische Nacht ein fast unendlicher Möglichkeitsraum. Man kann reden, lachen, tanzen. Man kann stehlen, bestohlen und ermordet werden. Man kann sich verlieben, verleugnen und verlassen. Man kann die Aktienindizes von New York, Tokio oder Shanghai verfolgen. Man kann in der Muckibude Dampf ablassen, von der Großhesseloer Brücke springen, gegen einen Baumrauschen sich sinnlos betrinken, untertauchen.
1: Man kann aber auch schlafen.
2: Schlafen?
0: Schlaf, Bayern, Schlaf. Eine bayerische Somnologie von Thomas
1: Kernert. Schlaf ist nicht gleich Schlaf. Es gibt den Schlaf, der geschlafen wird. Es gibt den Schlaf, der erforscht wird. Und es gibt den Schlaf, der, nennen wir es vorsichtig, betrachtet wird. Eine der berühmtesten Schlafbetrachtungen formulierte Platon. Der Schlaf ist ein kurzer Tod,
0: der Tod, ein langer Schlaf.
2: Obgleich Platon mit diesem Diktum eigentlich lediglich eine im antiken Griechenland weit verbreitete theologische Ansicht aufgriff, der zufolge Hypnos, der Gott des Schlafes, ein Bruder von Thanatos, dem Gott des Todes sei, kann man dem Athener getrost den Titel »Vater des Schlafpessimismus« zubilligen. Schlafpessimisten mögen den Schlaf nicht. Für sie ist der Schlaf eine dunkle Macht, eine Brutstätte des Irrationalen, ein blinder Fleck der Vernunft, ein Biotop der Faulheit, eine Gelegenheit für Diebe und anderes Gschwerl. In jedem Fall aber Kontrollverlust. Der Schlaf macht wehrlos und dumm. Der Augustiner Barfüßer Abraham a Santa Clara
0: Während die Hirten schlafen, stiehlt man die Wolle den Schafen.
2: Weshalb vor allem die Schäfchen des Herrn ständiger Weckappelle bedürfen.
0: Jesus? sehet zu, wachet und betet, denn ihr wisset nicht, wann es Zeit ist. Paulus? So lasset uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasset uns wachen und nüchtern sein. Und dennoch schliefen
2: sie wie die anderen, als es brenzlich wurde.
0: Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit
1: mir wachen? Antwort: Nein, können sie nicht. Können wir nicht. Kann irgendwann kein Mensch mehr. Nicht einmal Jesus. Am Ende eines langen, intensiven und sehr diskussionsreichen Tages am See Genezareth bestieg der Meister einst ein Boot und ließ sich von seinen Jüngern über den See bringen. Da erhob sich ein gewaltiger Sturmwind und die
0: Wogen schlugen ins Boot, so dass das Boot sich schon füllte. Er aber schlief im
1: Heck des Bootes auf einem Kissen. Gut so. Menschsein heißt, in gewissen Abständen schlafen zu müssen. Weshalb Jesus, ganz Mensch, wie soeben bewiesen, schlief. Wer dies über einen längeren Zeitraum nicht tut, gefährdet nicht nur sein Immunsystem, seinen Kreislauf und seine Muskulatur, sondern auch und vor allem sein Gehirn und seine Psyche. Insgesamt 711 Gene verändern sich angeblich durch zu wenig Schlaf. Schlafforscher empfehlen deshalb 9 bis zehn Stunden für Jugendliche, sechs bis 8 Stunden für Erwachsene.
2: Papa la Papp sagen Macht und Erfolgsmenschen,
0: Vier Stunden schläft der Mann, fünf Stunden die Frau, sechs ein Idiot,
2: konstatierte Napoleon Bonaparte. Und Barack Obama pflichtet bei.
0: Vier Stunden müssen genügen.
2: Ähnliche Verlautbarungen existieren von Friedrich dem Großen, Wladimir Putin, Maggie Thatcher, Angela Merkel, Edmund Stoiber und vielen, vielen anderen Vier-Stunden-Helden im Bett. Als Faustregel gilt, die meisten Alpha-Tiere sind Schlafpessimisten. Der Dauereinsatz ist ihr Distinktionsmerkmal, die Nachtsitzung das Geheimnis ihres Erfolgs. Während die anderen, die vielen, schlummern, handeln und entscheiden sie mindestens 20 Stunden pro Tag. Und wenn es stürmt und tost, findet man sie nicht im Heck des Bootes auf einem Kissen liegend, sondern im totalen Tätigkeitsrausch.
0: Wer zehn Nächte hintereinander nur sechs Stunden schläft, befindet sich, was Leistungsvermögen, Reaktionsgeschwindigkeit, Gedächtnis und Urteilskraft angeht, in einem Zustand, als hätte er ein Promille Alkohol im Blut. Sagt der
2: Baseler Chronobiologe Christian Kajochen. Wenn Kajochen recht hat, wird vieles von dem, was uns anderen, uns vielen, oftmals nicht in den Kopf will, plötzlich verständlich. Unsere großen Entscheider sind schlicht und ergreifend besoffen, wenn Sie auf Ihren Marathonsitzungen in der Früh um halb fünf Ihre großen Entscheidungen
1: treffen. Wie der ganz normale Rausch, macht auch der Rausch durch Schlafmangel tollkühn. Er zieht Glukose aus dem Gehirn, vor allem aus dem Präfrontalkortex, in dem die Selbstkontrolle gesteuert wird. Wer zu wenig schläft, handelt hemmungs- und verantwortungsloser. Das zeigt unter anderem das sogenannte Luftballon Experiment. Forscher haben Probanden wochenlang nur fünf Stunden schlafen lassen und sie dann aufgefordert, zusammen mit Normalschläfern Ballons um die Wette aufzublasen. Der Deal war, je größer der Ballon wird, desto mehr Geld gibt es. Platzt er, gibt es nichts. Die meisten der übermüdeten Menschen pusteten die Ballons immer weiter und weiter auf, bis sie explodierten und das schöne Geld futsch war. Den normalen? passierte das nicht.
2: Der Bayer ist sehr normal. Mit acht Stunden und 22 Minuten legt er ein bemerkenswert verantwortungsbewusstes Schlafverhalten an den Tag bzw. in die Nacht und nimmt den Schlaf mindestens so ernst wie seinen Hauptberuf. Zum Vergleich, Briten bringen es nach Angaben der amerikanischen National Sleep Foundation auf sieben Stunden und 20 Minuten Amerikaner auf sieben Stunden und 13 Minuten und Japaner auf sechs Stunden und 22 Minuten. Also zwei volle Stunden weniger als die Bayern. Wie lange Jesus durchschnittlich sein Kissen hütete, ist
0: nicht überliefert.
1: Gefurzt wird immer in der Nacht und immer so, dass es schön kracht, sagte einst Mozart, ein beherzter Langschläfer. Die Gold-im-Mund-habende, anmutige, schön gelockte und rosenfingerige bzw. armige Morgenröte war seine Farbe nicht. Auf sie gab er, wie gerade gehört. Auch wenn Langschläfer noch lange keine Idealschläfer sein müssen, unterhalten sie zum Phänomen des Schlafens doch eine wesentlich entspanntere und lockerere Haltung. Die Angst vor einem Supergau durch nächtlichen bzw. vormittäglichen Kontrollverlust treibt sie jedenfalls nicht um. Selbst wenn sie zwölf Stunden am Stück pennen, so ihr Kalkül, wird die Dummheit nicht aussterben.
2: Dies gilt auch für viele Bayern. Natürlich wissen sie, dass die Zeit eine wichtige Komponente im menschlichen Dasein darstellt und ebenso, dass eine bayerische Weißwurst unbedingt vor 12 Uhr mittags inkorporiert sein will. Und trotzdem hören sie gerne
1: Mozart. Und dies im Bett? Und dies bis elf? Halb zwölf? Zwölf Uhr mittags. Na und, kann eine Weißwurst die Uhr lesen?
2: Nein, kann sie nicht, weshalb sie auch um halb eins noch köstlich mundet.
0: Das Schlafen, so der alte Montaigne, das Schlafen hat schon immer einen großen Teil meines Lebens eingenommen und auch jetzt in meinem Alter schlafe ich acht bis neun Stunden durch. Ich komme nur mühsam in Gang und bin bei allem, was ich tue, spät dran.
1: Will heißen, der Schlafoptimist kann loslassen. Er befindet sich nicht in ständigem Kampf mit sich, seiner Umwelt und der Uhr. Er muss nicht immer und überall pünktlich auf dem Teppich stehen, sondern kann auch, wie der Teppich selbst, am Morgen liegen bleiben. Der Schlafoptimist kann abtauchen, sich verkrümeln und dabei alle Fünfe gerade sein lassen. Er ist ein Lebenskünstler.
2: Und dennoch ist für den Schlafoptimisten das Schlafen keine banale Abwesenheit, keine Leerstelle, kein Mangel, sondern eine andere Form der Anwesenheit. Im Schlaf verkrieche sich der Mensch in sich selbst, meinte einmal der Dramatiker und Münchenliebhaber Friedrich Hebbel. Der Schlafoptimist liebt dieses Verkriechen. Der Schlafoptimist hat, im Gegensatz zum Schlafpessimisten gelernt, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
1: Ist der Schlafoptimist insofern ein Egoist? In gewisser Weise ja. Sich schlafen zu legen, alle Viere von sich zu strecken und dem lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen, ist eine egozentrische Angelegenheit, keine Frage. Dazu bedarf es in so serviceorientierten Zeiten wie heute nicht nur einer ordentlichen Portion Müdigkeit, sondern auch einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen. Gut schlafen kann nur, wer sich selbst mag. Sonst klappt es nicht und man wälzt sich mit hirnrissigen Sorgen durch die Nacht. Wer aus einem ungesunden Altruismus heraus glaubt, ständig das Universum retten zu müssen, wird am Schlaf keinen Gefallen finden. Schlafen kann nur, wer über eine gewisse Wurstigkeit, man könnte auch sagen, Asozialität verfügt.
2: Dem Bayern macht dieses gewisse Quantum an Asozialität kein Problem. Empathisch eher unterentwickelt, kann er zwischen sich und den anderen sehr wohl unterscheiden. Da mag die bayerische Fremdenverkehrsgastfreundschaft noch so charmant dauergrimassieren. Im Abgrund seines Herzens ist sich der Bayer selbst genug und eben deshalb ganz unabhängig von seinem gerade geleisteten Arbeitspensum jederzeit zu einer Portion Anwesenheit in sich selbst sprich Schlaf bereit.
1: Wer schläft, träumt. Wer träumt, ist imaginativ aktiv. Der Bayer liebt Luftschlösser. Ersparen Sie ihm doch die Mühen realer Baumaßnahmen. Sich in einen Biergarten zu setzen und zu imaginieren, gehört unstreitbar zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Traumfrauen, Lottogewinne und riesige Portionen fleischhaltiger Nahrungsmittel stehen dabei oftmals im Mittelpunkt. Aber auch sportliche Bravourstückchen werden detailreich herbeigezaubert. Da gibt es zum Beispiel eine herrliche, ziemlich anspruchsvolle Kletterroute der Schwierigkeitsstufe 8 im Wettersteingebirge, die sinnigerweise auch noch »Bayerischer Traum« heißt. Diese, Trotzwampe, auf Flügelschuhen zu absolvieren, wäre sicherlich traumhaft.
2: Schlafträume sind, im Vergleich zu Biergartenträumen, meist etwas riskanter. Dies liegt daran, dass ihre Inhalte nicht der willentlichen Steuerung unterliegen und man insofern auch abstürzen könnte. Zum Glück jedoch wacht der Träumende im Regelfall kurz vor dem Aufprall wieder auf, wenn auch mitunter etwas derangiert.
0: Und wenn ich mitten in der Nacht erwachte, wusste ich nicht, wo ich mich befand und deshalb im ersten Augenblick nicht einmal, wer ich war. Ich verspürte nur ursprünglich, elementar, jenes Daseinsgefühl, wie es in einem Tier beben mag. Ich war entblößter als ein Höhlenmensch. Doch dann kam mir die Erinnerung. In einer Sekunde überflog ich Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte, und die verschwommen und flüchtig geschauten Bilder von Petroleumlampen und von Hemden mit Umlegekragen fügten nach und nach die originären Züge meines Ich wieder zusammen. Wie Marcel Proust tappt auch
2: der Bayer gern als wilder, vorsinnflutlicher Nudist, sprich frei von allen Konventionen, durch die Kammern seiner Träume. Träume sind Schäume. Nicht staubtrockener Indikativ, sondern schaumiger Konjunktiv. Im Konjunktiv potenzieren sich die Möglichkeiten. Wer im Konjunktiv lebt, ist nicht an eine einzige Wirklichkeit gefesselt, sondern hat tausend bunte Luftballons zur Verfügung, welche er nach Herzenslust aufblasen und fliegen lassen kann.
1: Im Traum? spricht der Schlaf, der große Unbekannte, der anwesend Abwesende. Und was er dabei im Durcheinander von Alpha und Beta und Theta Wellen ins menschliche Gehirn haucht, hat Letzteres schon immer fasziniert. Bereits im alten Mesopotamien errichtete man deshalb sogenannte Traumhauchhütten, in denen Spezialisten Traumwinde einfingen und sie an Schlafende weiterleiteten. Was da empfangen wurde, war angeblich oftmals göttlichen Ursprungs, wodurch sich der Schlaf schon früh zu einem privilegierten Kommunikationsmedium entwickelte. Im Schlaf teilte sich die Transzendenz mit.
2: Um die göttlichen Traumkontakte noch zu intensivieren, glaubten viele Fromme und Heilige, merkwürdigerweise, sich geißeln zu müssen. Vielleicht, weil man einerseits Schlafpessimist, gleichzeitig aber Traumoptimist war. Man schlief auf hölzernen Bußkissen, auf nackten Steinböden oder auf mit Dornengestrüpp gefüllten Spezialmatratzen und träumte ganz großes Kino. Voller Stolz berichtet beispielsweise eine Flagellantin aus dem 17. Jahrhundert. Es geschah mir in der Nacht vom Donnerstag, 24. Januar, Zwei Stunden nach Mitternacht ergriff mich ein Schauern. Von meinem Bett aus erblickte ich ein ziemlich großes Licht. Mein Bett begann sehr heftig zu beben, was nahezu eine Stunde dauerte. Mir war, als habe eine Person sich mir genähert. Er zog meine linke Hand an sich und küßte sie.« wie viele bayerische Nonnen der Herr heutzutage im Schlaf regelmäßig besucht, ist statistisch nicht erfasst. In der Bayerischen Staatskanzlei jedoch soll sich der selige Franz-Josef Strauß bisweilen vom Büroschlaf überwältigten Verwaltungsbeamten in verklärter Gestalt zeigen.
1: So wird das Zeug auch sein mag, dass wir da träumen, der Schlaf ist trotzdem kein Chaot, sondern ganz im Gegenteil ein ziemlich strukturierter Typ. Im tiefsten Tiefschlaf räumt er heimlich, still und flink in unseren Gehirnen auf, spült überflüssige Synapsen zwischen den Gehirnzellen weg, ordnet wichtige Gedächtnisinhalte neu an, legt sie in der Großhirnrinde ab und räumt auf diese Weise den Hippocampus, den Arbeitsspeicher für neue Lerninhalte, frei. Da der Bayer sehr gegenwartsorientiert ist, braucht er im Wachleben stets und ständig einen frischen Arbeitsspeicher. Wie sollte er sich ansonsten neben den hohen Bundesliga-Ergebnissen des FC Bayern all die Steilpässe und Flankenwechsel in der Politik von Horst Drehhofer merken? Mit anderen Worten, an einer gesunden Nachtruhe führt für ihn kein Weg vorbei.
2: Fragt sich nur, was genau ist eine gesunde Nachtruhe? Eine gesunde Nachtruhe ist zuallererst eine bequeme Nachtruhe. Bequem heißt im Bayerischen Kommod, was vom Lateinischen commodus, angemessen, zweckmäßig stammt. Eine sehr bayerische Definition des Wortes commodus, kommod, bequem, gab uns Diderot in seiner berühmten Trauerrede auf
0: seinen alten Schlafrock. Warum habe ich ihn nur nicht behalten? Er war für mich geschaffen und ich für ihn. Er schmiegte sich allen Formen meines Körpers an, ohne irgendwo lästig zu werden. Es gab nichts, wozu er sich nicht gebrauchen ließ, denn die Dürftigkeit ist fast immer diensteifrig. War ein Buch mit Staub bedeckt, so bot sich einer seiner Zipfel als Staubtuch an. Wenn die dick gewordene Tinte nicht mehr aus meiner Feder rennen wollte, flugs war eine Ecke da. In langen, schwarzen Linien zeichneten sich auf ihm die häufigen Dienste ab, die er mir geleistet hatte, diese langen Linien verkündeten den Literaten, den Schriftsteller, den arbeitenden Menschen. In meinem Neuen sehe ich aus wie
1: ein reicher Nichtstuer. Man weiß nicht mehr, wer ich bin. Wirklich Bequemes, so lernen wir hier, verhält sich so angemessen zu den Bedürfnissen eines Menschen, dass es im Idealfall zu einer Art Symbiose oder gar Verschmelzung kommt. Dies gilt selbstverständlich mit nicht nur für alte, fleckige Schlafröcke. Auch wenn es immer wieder Menschen gibt, die mit Bierflasche und Schlafrock bewaffnet im Sitzen vor der Glotze eindösen, empfiehlt die reine Lehre des Schlafes doch eher die Horizontale. Da der menschliche Körper in der Horizontalen freilich mit wesentlich mehr Fläche in Berührung kommt als in der gesitzten Vertikalen, sollte besagte Fläche so angemessen, so kommod, so schlafrockartig bequem wie nur möglich der menschlichen Kurvatur angepasst sein. Sprich, nicht zu hart, nicht zu weich, elastisch, aber nicht nachgiebig, warm, aber nicht zu warm, kühl, aber nicht zu kalt, eingelegen, aber nicht durchgelegen.
2: Um eine derartig beschaffene horizontale Fläche zu kreieren, erfand der Mensch im Lauf der Jahrtausende, das King-Size-Bett, die Box-Springmatratze und das spätbürgerliche Schlafzimmer mit all seinem Drum und Dran. Seinen Auf- und Unterlagen aus Schuhe oder Merinowolle seinen Kapokkissen und Eiderdaunen-Bettdecken, seinen Bio-Seidenleintüchern und Biberflanellbezügen, seinen Nachtkästchen und Bettkästen, Kleiderschränken und Kommoden, High-End-Radioweckern und Plasma-Flachbildschirmen, Duftkerzen und LED-Lampen.
1: Und auch im originalbayerischen Schlafzimmer vom Typ Elmau oder Hideaway. Gekauft bei XXL Landhaus, nimmt das Bett, diese rechteckige Fläche, auf der man gewöhnlich in Längsrichtung schläft, eine privilegierte Stellung ein. Zwar ist man in Bayern noch nicht überall auf dem neuesten Stand der Rheologie, der Wissenschaft von der Viskosität, Elastizität und Plastizität, doch bildet gerade der Freistaat mit seinen Millionen von Gäste- und Turnhallenbetten ein riesiges Matratzenland. Würde man alle Matratzen Bayerns, gemutmaßte 20 bis 30 Millionen, nebeneinander legen, der Großraum München wäre ein einziges riesiges Weichgebiet, nachgiebig, anschmiegsam und geschmeidig. Ein Venedig auf Stahlfedern, dafür gemacht, Bayern in einen verrückten, wohligen Traum zu verwandeln.
2: Umso erstaunlicher mutet es an, dass das wohl berühmteste bayerische Bett gar kein Bett im klassischen Sinne, sondern ein Futtertrog ist. Glaubt man dem Lukasevangelium, so lag in ihm einst der Erlöser, unmittelbar nach seiner Geburt. Mensch geworden, Futter geworden für die Welt. In der weltberühmten alpenländischen Weihnachtskrippe, verkauft auf tausenden von Weihnachtsmärkten in und um Bayern herum, liegt er bis heute in ihr, gebettet auf Heu und auf Stroh. Gefertigt aus Holz, Porzellan, Kunststoff oder Gips, meist lächelnd und mit ausgebreiteten Ärmchen. Zum Glück wurde früher das Nutzvieh auch im Winter mit natürlichen Produkten und nicht mit industriellen Futtermitteln ernährt, so sodass unser Heiland in einem doch relativ bequemen Ambiente nächtigen konnte und nicht in einem Stahldruck.
1: Lange Zeit schliefen sehr viele Menschen in Ställen vor allem im Winter, wenn alle anderen Räume des Bauernhofs spätestens um Mitternacht Kühlschranktemperaturen erreichten. Das warme, dampfende Vieh ersetzte die Zentralheizung, das Heu die Latexmatratze. Allerdings, wie schon zu Jesu-Zeiten, nächtigten im Stall nur die wirklich Besitzlosen, die Mägde, Knechte, Viehhirten, Tagelöhner und Landstreicher. Herr und Frau Bauer taten sich das, wenn irgendwie möglich, nicht an. Ein Bett zu haben war, keine Frage, Luxus. Aber ein Luxus, den man sich leistete.
2: Heute ist Heu, sofern nicht agrarisch genutzt, ein Spielzeug. Ein bisschen Bio, ein bisschen Komfortverweigerung, ein bisschen angemietete Ursprünglichkeit.
0: Raus aus dem Alltag und rein ins Heu. Knisternde Romantik, gepaart mit einem Hauch von Nostalgie, machen die Übernachtung im Heulager zu einem unvergesslichen Erlebnis. Sie schlafen im Heulager auf herrlich duftendem und völlig naturbelassenem Heu. Dazu gibt es ein Glas Prosecco zur Begrüßung, sowie ein uriges Hüttenfrühstück am nächsten Morgen.
1: Wer sich trotz dieser verlockenden Angebote für einen etwas zivilisierteren bayerischen Bettschlaf interessieren sollte, der begebe sich an einen anderen Ort. Zum Beispiel... Nach Schloss Herrn chiemsee ins bayerische Versailles. Der Bau ist eine einzige große hochtönende Opernarie. Von außen eher kühl und stringent wie ein Rezitativ verrät das Schloss erst im Inneren seine gewaltige Stimmkraft. Das Zentrum dieser innenarchitektonischen Hymne bildet das königliche Paradeschlafzimmer.
2: Mit einem Schlafzimmer üblicher Bauart, das wird sofort deutlich, hat diese Koloratur nichts zu tun. Laut Bayerischem Finanzministerium war das Paradeschlafzimmer von Herrn Chiemsee der prächtigste und teuerste Raum, der im 19. Jahrhundert je eingerichtet wurde. Allein die Textilien und Vergoldungen von Bett und Baldachin verschlangen rund 300.000 Mark, umgerechnet auf heute 3 Millionen Euro. Ein derartig ausgestattetes Möbelstück kann selbstverständlich kein Schlafmöbel mehr sein, sondern muss fast zwangsläufig zu einem Thron mutieren. Zu einem Thron im Stil des französischen Sonnenkönigs, der sein Bett einst nicht mehr als privaten Rückzugsort, sondern als öffentlichen Auftrittsort seiner absolutistischen Königsgewalt nutzte und jeden Abend und jeden Morgen ein bis ins kleinste Detail ausgetüfteltes Spektakel darum inszenierte dieser Show musste der gesamte Hofstaat in den verschiedensten Funktionen beiwohnen. Und hätte es damals Fernsehkameras gegeben, das ganze Volk hätte zusehen müssen.
1: Weilte der sonnige Ludwig indes einmal nicht in Versailles, so konnte es beim morgendlichen Löwe auch überraschend rustikal zugehen. Pierre de porte oberster Kammerdiener des Königs. Von Montereau begaben wir uns nach Corbeil. Dort wollte der
0: König absolut, dass sein ältester Bruder mit in seinem Zimmer schlafe. Am Morgen, als sie beide erwachten, spuckte der König, ohne es zu wollen, auf das Bett seines Bruders, der sofort wieder, aber absichtlich, zum König hinüberspuckte. Darüber wütend spie Ludwig seinem Bruder ins Gesicht. Im Nu sprang dieser aus dem Bett und pisste in das Bett des Königs. Ludwig nicht faul tat dasselbe ins Bett Philips. Und als sie beide nichts mehr zu spucken und zu pissen hatten, zogen sie sich beide gegenseitig die Laken weg und balkten sich schließlich regelrecht.
1: Beides, sowohl das öffentliche Schlafzimmer zeremoniell à la Versailles als auch die feuchtfröhliche Keilerei mit Familienangehörigen à la Courbet, wären für den ernsten, menschenscheuen Ludwig den Zweiten unvorstellbar gewesen dass er niemals in seinem Herren chiemseer paradeschlafzimmer nächtigte, sagten auch einiges über ihn aus. Am Ende war er eben doch kein Sonnenkönig wie sein großes Vorbild, der 14. Ludwig, sondern nur, und dieses nur sollte qualitativ nicht falsch verstanden werden, ein Märchenkönig, sprich Märchenerzähler oder eben ein Träumer.
2: Ein Schlafzimmer, in dem Ludwig II. leibhaftig träumte und schließlich in der Nacht vom 11. auf den 12. Juni 1886 festgenommen wurde, war das von Neuschwanstein. Wie das herrn Chiemseher paradeschlafzimmer wird heute auch jenes von einem endlosen Bandwurm hyperventilierender Amerikaner, Russen, Japaner, Chinesen und Preußen heimgesucht. Und auch das im neogotischen Stil gehaltene Schlafzimmer von Neuschwanstein war, selbstverständlich, schweineteuer. Und doch ist es für uns Schläfer des 21. Jahrhunderts ein semantisch relativ leicht nachvollziehbares Schlafgemach. So freaky das Design auch wirkt, man versteht das Bett. Man versteht das Nachtkästchen, man versteht den Waschtisch, man versteht die Kommoden, man versteht den Kachelofen.
1: Oder anders ausgedrückt, zieht man das üppige Dekor, die mit kostbarer Seide bezogenen Hocker und Sessel, die verschnörkelten Schnitzereien sowie die theatralischen Wandgemälde ab so offenbart sich dahinter ein ziemlich normales Schlafzimmer, sprich ein auf eine möglichst bequeme und ungestörte Nachtruhe hin ausgerichteter Rückzugsort, versehen mit den typischen Utensilien, wie sie das bürgerliche Schlafzimmer bis heute in tausend und einer Variation kennt. Bett, Nachtkästchen, Kommode- bzw. Schlafzimmerschrank, eine Sitzgelegenheit, ein Frisiertisch, eine sanfte, nicht allzu aggressive Beleuchtung. Mit etwas Fantasie die im Schlafzimmer grundsätzlich nie am falschen Ort sein kann, erkennt man hinter Ludwigs Neuschwansteiner schlafzimmer antérieur in letzter Konsequenz das 0815-Schlafzimmer aus dem Ikea-Katalog mit all seinen Basics für die postmodern standardisierte Nachtruhe. Nie war uns der Märchenkönig so nahe wie im Schlaf.
0: Alles schläft. Gemächer, Betten, Wände, Bilder schlafen, Tisch, Teppich, Schlösser schlafen, Tür, Buffet, Gardinen, Riegel, Kerzen, Mantelhaken, nichts, das nicht schliefe, Schüssel, Flaschen, Uhr, Brot, Messer, Porzellan, kristallene Schalen, Glas, Nachtlicht, Linnen, Wäscheschrank, der Flur, die Treppenstufen, Türen, Nacht in allem.
2: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Eine Schlafzimmergarnitur. Und sei sie so umfangreich, wie die hier von Joseph Brodsky in seiner großen Elegie an John Dunn inventarisierte, noch keinen Schlaf. Zu jedem Schlaf gehört ein Schläfer, der neben all den anderen Tätigkeiten, welche man in Betten verrichten kann, irgendwann sein Bett und alles Übrige vergisst und einschläft. Es gibt Menschen, die den Schlaf mehr oder minder beliebig herbeizitieren können. Wie ein Schoßhündchen liegt er auf
1: dem Bett und wedelt mit dem Schwanz, sobald die Decke zurückgeschlagen wird. Immer mehr Menschen jedoch können von einem solchen Tierchen nur träumen, wenn sie denn träumen könnten. Auch in Bayern, der inoffiziellen Heimat von Ruhe und Ordnung, wälzen sich des Nachts zahllose Körper in den Laken und stieren zahllose Augenpaare verzweifelt ins Dunkle. Selbst größere Mengen Gerstensaft können die Betroffenen auf Dauer nicht erlösen, zumal wenn die Ursachen organischer oder, wie so oft, psychogener Natur sind. Wie überall frisst auch hierzulande der Stress die Träume auf. Wer seinen Bürokram, seine Tabellen, Statistiken und Tortendiagramme mit ins Bett nimmt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er am nächsten Morgen im Spiegel einem Untoten in die Augenhöhlen blickt. In Anspielung auf die Metapher vom Schlaf als Bruder des Todes sprach der argentinische Dichter Jorge Luis Borges einmal von der schrecklichen Unsterblichkeit schlafloser Nächte.
2: Andererseits auch wer sein Bett lieber mit Agnes als mit Akten teilt, kann Opfer dieser Unsterblichkeit werden. Es genügt ein wie auch immer geartetes, penetrantes Geräusch, welches mehr oder minder rücksichtslos durch alle Einschlafversuche trampelt und unter den krampfhaft zusammengepressten Liedern brennt Licht. Eine Party mit Hits aus den 80er-Jahren nebenan, eine schwerhörige Liebhaberin der Spätnachrichten, eine verliebte Katze, ein Wachhund mit ADHS, ein tropfender Wasserhahn, eine tickende Standuhr, ein mit einer zu engen Parklücke experimentierender Spätheimkehrer. Der Möglichkeiten gibt es viele, der Auswege wenige bis keine.
1: Ganz besonders schlimm liegt der Fall, wenn Agnes oder auch Andreas schnarchen. Schnarchgeräusche kann man nicht ignorieren. Schnarchgeräusche haben etwas animalisch-maschinelles an sich. Sie stammen von keinem Menschen, sondern von einer menschlichen Maschine. Der Geräuschpegel eines geübten Schnarchers erreicht denn auch mühelos LKW-Werte. Mit ihren Schnarchsägen fällen die Täter nicht nur nächtelang Bäume, sondern im schlimmsten Fall auch Beziehungen. Und wenn Agnes dann nicht mehr da ist? kommen die Akten zurück, ein Teufelskreis. Dabei will der Schnarcher eigentlich nur sprechen, aber er weiß nicht wie. Ein gern gewilltes Antidot gegen
2: den partnerschaftlichen Schnarchterror sind getrennte Schlafzimmer. Auch wenn die bürgerliche Intimitätsideologie offiziell auf dem gemeinsamen Ehebett fußt, muss man sich im Einzelbett nicht zwangsläufig aus den Augen und Sinnen verlieren, nur weil eine Rigipswand die Nächte teilt. In der abendländischen Geschichte flankierten und ergänzten sich das gemeinsame und das getrennte Schlafen durch alle Epochen hindurch, ohne dass die Menschheit deshalb je in Gefahr geriet, auszusterben.
1: Bei den alten Ägyptern schlief die Oberschicht getrennt, die Verlachen im Familienverband.
2: Eines der berühmtesten Betten der Antike, das Bett des Odysseus, war ein fest verwurzeltes Ehebett.
1: Im Lectus Genialis, dem römischen Ehebett, schlief der Plebs. Der Herr Senator bevorzugte das Einzelzimmer, wobei er dennoch nie alleine war. Um sein Bett herum schliefen die Sklaven und Bediensteten.
2: Im mittelalterlichen Bett ging es, auf den ersten Blick zumindest, ziemlich shocking zu. Mindestens zehn nackte Leiber jeglichen Verwandtschaftsgrades teilten sich gemeinhin ein Lager.
1: Weshalb die Kirche ihren Angestellten, sprich Mönchen und Nonnen, dringend empfahl, einzeln zu schlafen. Und dies vollständig bekleidet.
2: Schlafgänger, Schlafburschen, Schlafmägde nannte man im 19. Jahrhundert wohnungslose Arbeiter und Dienstbotinnen, die sich für ein paar Stunden am Tag oder in der Nacht in einer Privatwohnung einen freien Bettplatz mieteten. In manchen Wohnungen schliefen trotz engster Verhältnisse so im Turnus bis zu 30 Menschen, oft mehrere gleichzeitig in einem Bett.
1: Heute bekämpft man die städtische Wohnungsnot mit Wohnklos zu Wuchermieten. Schlafzimmer im klassischen Sinn gibt es in ihnen nicht mehr, sondern nur noch variabel einsetzbare Schlafsofas. Passend zum All-in-One-PC wohnt man im All-in-One-Apartment. Nächtigt man darin mit einer schnarchenden Person, so hilft, falls vorhanden, nur noch der Balkon. Oder aber ein langer, einsamer Nachtspaziergang. Türklopfer, Türen,
0: Klinken ruhen im Schlaf. Die Schlösser, Riegel, Schlüssel, Absperrhaken. Kein Flüstern, Rascheln, Klopfen, keiner wacht. Es knirscht der Schnee. Es wird so bald nicht tagen.
2: Doch zurück zur schrecklichen Unsterblichkeit der schlaflosen Nacht und ihren akustischen Ursachen. Ein Geräusch gibt es, dem auch kein getrenntes Schlafzimmer gewachsen ist und das sich noch... Fieser und fiebriger in die Ohren des nach Schlaf ringenden zwirbelt, als das Geräusch flatternder Gaumen und ebensolcher Zäpfchen. Die Rede ist vom leisen, aber hochfrequenten Gesang eines mit Infrarot ausgestatteten Miniflugkörpers, der ein hohes Interesse an menschlichen Körperstellen hegt, an denen die Blutgefäße möglichst oberflächennah liegen. Gegen diesen nächtlichen Horrorelfengesang der sich auch von Schnarchern nicht aus dem Takt bringen lässt, gibt es exakt zwei Möglichkeiten. Entweder Schlaftrunken, die Verfolgungsjagd aufnehmen und dabei die nagelneue Schlafzimmereinrichtung demolieren. Oder aber sich die Bettdecke über den Kopf ziehen und den toten Mann, die tote Frau, mimen. Nirgends ist man dem angeblichen Bruder des Schlafes näher als beim nächtlichen Rendezvous mit Schwester Mücke.
1: Dass das Bett ein Zoo für Kleinstlebewesen ist, weiß man. Wobei jenseits der allgegenwärtigen Milben vor allem drei Tierchen erwähnt werden müssen. Die Laus, der Floh und die Wanze. Das Kuriose daran, die heute in Kindergärten und Schulen für Angst und Schrecken sorgende Kopflaus, erfreute sich in früheren Zeiten durchaus gewisser Sympathien. Als Überträger von Krankheitskeimen noch nicht identifiziert, wurde sie lange Zeit als eine Art Hausinsekt toleriert und sogar akzeptiert. Das zärtliche, Entlausen der Haare bildete oftmals einen nicht unbeträchtlichen Teil des ehelichen Liebesspiels. Kinder und Jugendliche bewahrte die Kopflaus darüber hinaus, so glaubte man, vor Augenkrankheiten, Gelbsucht und anderen Leiden, da sie die Unreinheiten des Blutes aufsog und so die bösen Säfte im menschlichen Körper reduzieren half. Eine mit Läusen belegte Butterstulle gehörte deshalb lange Zeit zu den medizinischen Geheimtipps.
2: Wesentlich reservierter begegnete man dem Floh. Seine Sprungkraft ist beeindruckend. Noch beeindruckender freilich ist sein Biss, der einen ziemlich intensiven Juckreiz auslöst. Als Hausmittel galten mit Pferdeschweiß getränkte Decken, Wolfsfälle sowie Nussbaum- oder Erlenblätter. Viel Erfolg erwartete man sich von derlei Behandlungsmethoden jedoch ganz offensichtlich nicht, denn immer wieder begegnet man dem Rat, Zähne zusammenbeißen und ertragen. In der galanten Dichtung immerhin nahm der Floh längere Zeit eine nicht uninteressante Stellung ein. In einem berühmten, weil sprachlich kühlen, aber argumentativ tollkühnen Gedicht forderte der bereits erwähnte Barockdichter John Dunn unter Berufung auf den allgegenwärtigen Bettgenossen Floh, eine sich zierende, schöne, galant zum Beischlaf auf.
0: Sieh diesen Floh und sieh zugleich wie wenig das was du mir weigerst heißt mich bis er erst nun beißt er dich in ihm wird unser beider blut vermischt gesteh dass solchen akt kein mensch sündig schandbar und raub der unschuld nennt der da genießt eh er lang freit labt sich und schwillt vom einen blut der zwei und uns wer dies mißgönnt aus
1: schicklichkeit was die Wanze anbelangt, lange bevor sie in den Diensten von NSA, MI5 und BND Karriere machte, lauerte sie als winziger, kaum sichtbarer Punkt in den Betten ahnungsloser Schläfer und Schnarcher, um deren rote Lebenssäfte abzuzapfen. Weder auf Butterstullen noch in Gedichtzahlen konnte sie Fuß fassen, weshalb sie sich gnadenlosen Nachstellungen ausgesetzt sah. Umsonst. Seit dem 17. Jahrhundert breitet sie sich ziemlich erfolgreich aus, wobei ihr die schnelle Bildung von Resistenzen gegen gängige Insektizide wiederholt zur Hilfe kam und kommt. Eine Wanze loszubekommen, ist so anstrengend wie der Versuch, sich den Steuerbehörden zu entziehen. Mehrmals schon galt sie als ausgerottet, um dann umso hungriger zurückzukehren. Eine der letzten größeren Invasionen fand 2005 in New York statt. Und auch in Bayern gehört die Wanze eindeutig zu den Globalisierungsgewinnern.
2: Gegen lästige Gedanken, Geräusche, Gesänge und Getier hilft heute neben dem Psychotherapeuten Oropax und verschiedenen Bettwanzen-Sprays am gründlichsten die Schlaftablette. Wer regelmäßig zur Schlaftablette greift, hat freilich ein ernstes Problem. Und auch der Gelegenheitskonsument ist gefährdet. US-Forscher haben die Gesundheitsdaten von rund 35.000 Patienten mit Schlafstörungen zwei Jahre lang analysiert und wollen dabei herausgefunden haben, dass bereits derjenige, der lediglich 18 Mal pro Jahr Schlafmittel einnimmt, eine dreifach höhere Wahrscheinlichkeit besitzt, früher zu sterben. Auf jeder Schlafmittelpackung müsste demnach eigentlich ein Sarg abgebildet sein.
1: Was den Bayern anbelangt, so mag er kurze Prozesse. Die Schlaftablette macht aus der Nacht einen kurzen Prozess. Andererseits ist er tendenziell, wie bereits erwähnt, ein Schlafoptimist. Schlafoptimisten lieben ihren Schlaf, und was man liebt, will man genießen. Veronal, eines der ersten modernen Hypnotiker, wurde denn auch von Preußen erfunden.
2: Wie gut das Sex braucht eine gute Nacht ein gutes Vorspiel. Als besonders entspannend hat sich dabei im Lauf der Jahre eindeutig die Kombination Sofa und Glotze herausgestellt. Was immer auf dieser Welt geschieht, die Glotze ist dabei. Wodurch freilich nicht die Glotze zur Welt, sondern die Welt zur Glotze wird. Indem sie die Welt verglotzt, macht sie sie erträglich, beruhigend, entspannend. Ermüdend. Die Folge? Abend für Abend dösen viele rechtschaffene Arbeitnehmer selbst bei einem Bericht über ein Erdbeben, einen Tsunami oder einen Flugzeugabsturz sanft und friedlich ein. Und auch der härteste Actionfilm entlockt dem Rezipienten am Ende aller Maschinengewehrsalven, Detonationen und Verfolgungsjagden nur ein herzhaftes Gähnen. Für hartnäckige Fälle von Insomnie offeriert ARD Alpha um Mitternacht noch ein theologisches Fachgespräch über den Offenbarungsbegriff im Modernismus.
1: Nicht unterschätzt werden sollte des Weiteren die Nachtbekleidung. Sicher, man könnte einfach nur nackt schlafen. Dies tat die Menschheit, sofern klimatisch möglich, gerne und lange. Mit spätestens 40 jedoch sollte man dies unterlassen. Zivilisierte Völker wie die Griechen und Römer schliefen nie nackt. Auch der Bayer miet stets die totale Entblößung. Selbst im nacktesten Mittelalter trug er zumindest eine Schlafmütze, was vornehmlich den Windverhältnissen im Schlafzimmer oder Stall geschuldet war. Aber sicherlich nicht nur. Wärme und Geist, Bett und Kreativität lieben einander wie schon der berühmte Gastrosoph Brian Savarin erkannte.
0: Man liegt schön warm zugedeckt, lang ausgestreckt und mit einer Nachtmütze auf dem Kopf im Bett. Da beginnen die Gedanken zu kreisen, die Fantasie erhitzt sich, die Ideen sprudeln hervor und da man zum Schreiben aufstehen muss, zieht man sich an, nimmt seine Nachtmütze vom Kopf und setzt sich an den Schreibtisch. Dort angekommen, ist man ganz plötzlich nicht mehr derselbe, die Fantasie hat sich wieder abgekühlt. All das lässt sich durch die Wirkung der veränderten Lage und der Wärme auf das Gehirn erklären. Auch hier macht sich der Einfluss des Physischen auf den Geist bemerkbar.
2: Spätestens mit dem Siegeszug der Zentralheizung hat sich die Schlafmütze aus der Nachtmode verabschiedet. Sogar arme Poeten in Dachkammern verzichten mittlerweile auf sie. Entsprechend unterkühlt, zeigt sich die deutsche Gegenwartsliteratur. In Bayern immerhin sorgen der gute alte Frotti-Schlafanzug sowie der hochmodische Erwachsenenstrampler aus Jersey für kuschelige Wärme. Sehr lustig sind derzeit auch die Leoparden-, Dino- oder Schimpansen-Ganzkörper-Overalls, bei denen man des Nachts in die Identität einer Comicfigur schlüpfen kann. In Kombination mit der passenden FC Bayern-Biberbettwäsche, Modell Mir San Mir oder Superstar, fühlt man sich wie im Kindergarten. In einem Ratgeber für kindgerechtes Schlafen aus dem Jahr 1703 heißt es,
0: Zur Wohlanständigkeit gehört auch, dass man beim Schlafengehen seinen eigenen Körper vor sich verhüllt und jeden diesbezüglichen Blick vermeidet. Dies müssen Väter und Mütter ihren Kindern besonders einprägen. Sobald man im Bett liegt, hat man den ganzen Körper zuzudecken, außer dem Gesicht, welches unbedeckt bleiben soll. Auch darf man um einer bequemeren Lage willen sich weder in eine unanständige Stellung begeben, noch den Vorwand, man könne so besser schlafen, Oberhand gewinnen lassen über die
1: Schicklichkeit. Was die Einschlafpositionen anbelangt, die Zahlen schwanken, je nach Statistik. Aber man kann davon ausgehen, dass etwa 59% Prozent aller Menschen in Seitenlage, 13% Prozent in Bauchlage und rund 18% Prozent in Rückenlage abtauchen. Die Frage der Schicklichkeit begleitet dabei die Allerwenigsten in den Schlaf. Sehr wohl aber das Abendgebet.
2: Auch den Bayern plagen selbstverständlich metaphysische Zweifel, vor allem nach dem Genuss größerer Mengen Fleischsalates. Auch der Bayer ist sehr oft sehr diesseitig orientiert und insofern nicht in jeder Lebenslage so fromm wie das C in der SU. Aber eben weil er voll im Leben steht, kommt er andererseits auch nicht umhin, Bayern, und alles, was substanziell zu Bayern gehört, als die Schöpfung einer höheren Seinskraft anzuerkennen. Und eben deshalb senkt er, der Bayer, beim Zubettgehen demütig sein Haupt und dankt dem Kreator Mundi am Ende des Tages für den ihm gewährten Gnadenbeweis seiner bayerischen Existenz.
1: Und irgendwann dann kommt die Nacht. Über den Schlafoptimisten früher und länger, Über den Schlafpessimisten später und kürzer, Über den Boxspringbettbesitzer höher, Den Futonfan japanischer, Über den König repräsentativer, Den Büßer härter, Den Schnarcher nasaler, Den Schlafmittelschläfer dunkler, Den Frotte pyjama träger flauschiger. Eine Gleichmacherin ist die Nacht nicht eher eine, die es schafft, die Perspektiven substanziell zu verrücken. Der zeitgenössische französische Philosoph Jean-Luc Nancy. Der Eingeschlafene schließt die
0: Augen, um sie der Nacht zu öffnen. Was er in sich selbst sieht, unter seinen Liedern, das ist nichts anderes als die Nacht selbst. Der Tag ist ganz und gar draußen. Der Tag ist vor den Augen, an den Hand- und Fußspitzen, auf der Zunge und am Saum des Ohrs. Die Nacht, macht draußen und drinnen identisch. Das Auge sieht in ihr die Unterseite der Dinge, die Rückseite der Lieder, die unsichtbare Schicht der Kehrseiten, der Unterbauten, der Krypten. Es ist die Welt der Substanz, das, was sich unterhalb hält, was darunter liegt, was weder Akzidenz noch Attribut ist.
2: Und dann ist es auch schon wieder so weit. Der Tag tagt, und der Wecker
1: brüllt. Wenn die Nacht die andere Seite des Tages ist, so ist der Wecker die andere Seite der anderen Seite. Mit Tag hat selbst der am zärtlichsten weckende Wecker zum Zeitpunkt seines Weckens nicht viel zu tun. Ein Tag ist, ob winters oder sommers, ob freitags oder montags, etwas wundervoll Beginnendes und etwas ebenso wundervoll Endendes. Ein Wecker hingegen ist etwas Störendes, Zerstörendes, Terroristisches. Ein Wecker ist kein Beginn, sondern ein allmorgendlicher Anschlag auf den Biorhythmus des Menschen. Er ist die Stimme der Pflicht, der Arbeit, der Produktion. Früher bestimmten die Jahreszeiten und die Landwirtschaft die Bettzeiten, heute die Betriebswirtschaft. Je nachhaltiger die Arbeitszeit im Laufe der letzten 200 Jahre standardisiert und reglementiert wurde, desto mehr Wecker zerstören den sanften Frieden der Schlafzimmer und zerren die Menschen unter ihren geschlossenen Liedern aus den Krypten und Unterbauten ihrer Träume hervor.
2: Viele Menschen benötigen denn auch den ganzen Tag, um sich von diesem Anschlag auf ihre Substanz wieder zu erholen, was, wie könnte es anders sein, furchtbar anstrengend ist. Weshalb sie um halb elf, elf, halb
1: zwölf oder Mitternacht
2: nicht reden, lachen, tanzen, stehlen,
1: sich auch nicht bestehlen oder ermorden lassen,
2: sich nicht verlieben, verleugnen oder verlassen
1: und auch nicht sinnlos betrinken oder von der Großhesseloer Brücke springen, sondern schlafen.
0: Schlaf, Bayern, Schlaf. Eine bayerische Somnologie. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert, der auch Regie führte. Es sprachen Irina Wanka, Peter Weiß und Burkhard Tabinus. Ton und Technik Daniela Röder, Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2015. Wenn Dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser innovatives Storytelling Projekt Ich Eisner. Kurt Eisner, der erste bayerische Ministerpräsident, lässt Sie an seiner friedlichen Revolution im Jahr 1918 in Echtzeit teilhaben über WhatsApp und Insta Messenger direkt auf Ihrem Smartphone. Ich kämpfe gegen Kriegstreiberei, gegen die Monarchie, für den Frieden. Was geschah genau vor 100 Jahren? Abonnieren Sie Eisners Nachrichten jetzt unter Bayern2.de slash ich Eisner.